0: אהלן, אני, אני ליאור שפירא, ברוכים הבאים לערוץ שלי. כאן אנחנו מדברים על כסף, על דרכים לעשות אותו, על דרכים להגדיל אותו, על דרכים לחסוך אותו, על אסטרטגיות ועל כל מה שקשור להתנהלות כלכלית. זה העוזר שלי פרי הפלטיפוס, והוא כאן כדי להזכיר לי שאני יכולה לקחת את הדברים שאני עושה מאוד ברצינות, אבל את עצמי לחלוטין אסור לי. חוץ מזה, אמרו לי שהרקע שאני משעמם, אז החלטתי שקצת פלטיפוס יכול בהחלט לסייע. אחת הדרכים הטובות ביותר להעביר פואנטה היא באמצעות סיפורים. בני אדם עשו את זה מאז בערך שיש בני אדם ויש מצב שגם קצת לפני כן. אז אני רוצה לספר לכם את הסיפור שלי. איך אני הגעתי לכאן? כלומר יש הרבה מאוד סיפורים, חלקם כוללים את אימא שפירא ואבא שפירא מאוד אהבו אחד את השנייה, אבל אני מדברת על הסיפור, על הסיפור הזה שבו אני כאן יושבת מולכם ומספרת לכם על כסף פעם בשבוע בשעה שבע בערב. הסיפור של איך הפכתי מליאור השכירה לליאור היזמת. הסרטון הזה הוא סרטון שלא רק שאין בו שלושה טיפים מנצחים לככה וככה, זה גם סרטון מאוד חשוף אישי שלי. גם האורך שלו הוא יותר ארוך מסרטונים אחרים, וזה כנראה הסרטון הכי אישי שיש לי בערוץ. ואני אשמח ל- לעדינות ולרגישות איתי. אני מספרת את זה כי אני מקווה שזה יוכל לעזור לאנשים. וכי אני באמת מאמינה בפורמט של סיפור. אבל זה הקישקע שלי, ואתם כמובן לא חייבים לי כלום. אני בחרתי לשים אותו שם, תתייחסו אליו איך שאתם רוצים. אתם יכולים להיות חערות ולצחוק עליי, או להשתמש בו לרעתי, זה בסדר, זה שלכם. אבל... תהיו עדינים, בסדר? לפני שנתחיל, חשוב לי מאוד להגיד, זה הסיפור שלי. אני יודעת מה עבד לי. אני לא יודעת להגיד בהכרח מה יעבוד לכם. ויותר חמור מזה, אם אתם עכשיו תשבו ואחרי הסיפור תגידו בסדר שהיא הצליחה כי היא, היא ככה וככה וככה כשהמשתמע הוא ואני לא ככה וככה וככה אני חד משמעית נכשלתי. המטרה היא להבין מה אני עשיתי שאבד לי ומתוך זה אם אתם יכולים לגבש דברים שאולי אתם יכולים לעשות יכולים לעבוד לכם או איזה שהם כללים או סתם לשמוע סיפור טוב שיעזור לכם אה, לקדם את עצמכם באופנים שאתם רוצים או ייתן אה, מנדט לתחושות שלכם, ייתן להם לגיטימציה, שזה גם דבר אביתי. <מח> לכו על זה, זה הזמן וזה המקום ולזה הערוץ הזה נועד. יזמות היא כלי נפלא להגדלת הכנסות. אני אומרת בסרטונים שלי וגם כותבת באתר שלי, שקישור שלו תמצאו בתיאור של הסרטון, שיש שתי דרכים עיקריות לעשות כסף. האחת היא להגדיל הכנסות, והשנייה היא להקטין הוצאות. היתרון של הקטנת הוצאות זה שאפשר לעשות את זה בצורה מיידית ומאוד מאוד נוחה. כלומר, אתם לא צריכים את הטובות מהבוס, ואתם לא צריכים לרתום עוד אנשים, ואתם לא צריכים לקחת על עצמכם עוד עבודה. אתם יכולים, עם המשאבים הנוכחיים שלכם עכשיו, להתחיל להקטין הוצאות, וכבר ככה לייצר יותר כסף פנוי בארנק. החיסרון של הקטנת הוצאות היא שיש לזה רצפה. יש גבול כמה אפשר להקטין, בטח אם ההכנסה שלכם נמוכה ואם ההוצאות שלכם נמוכות אז יש גבול כמה אתם יכולים להקטין את ההוצאות שלכם. הגדלת הכנסות לעומת זאת, השמיים הם הגבול. אם בהקטנת הוצאות יש רצפה, בהגדלת הכנס, הכנסות אין תקרה. החסרונות זה בטח בהתחלה שואב לכם לא מעט מהזמן ובהתחלה זה יותר שואב זמן ממשתלם אבל זה שווה את זה. בטווח הארוך. Um, בתור, ואלו שתי הערות החשובות. אחת, זה הסיפור שלי ואני יודעת מה עבד לי וזה עוד לא אומר שום דבר על זה שלי יש, לא אומר שבהכרח לכם אין, צריך כל היתרונות שלכם כמו שאני משחקת על יתרונות שלי. ושתיים, הקטנת הוצאות, יש רצפה, הגדלת הכנסות אין תקרה. הקטנת הוצאות, אפשר להתחיל עכשיו והתלונות תלויים באף אחד, הגדלת הוצאות זה הגדרת הכנסות יותר מסובך להתחיל לבצע. בשנות 2013 עברתי לירושלים. באוקטובר, שבוע אחרי שחזרתי מהטיול שלי אחרי צבא, כבר ישנתי על הרצפה בדירה בגבעה הצרפתית, בדירת שותפות שמצאתי כשהייתי בארצות הברית. נרשמתי להיסטוריה של עם ישראל וסוציולוגיה, סליחה עם ישראל ותלמוד באוניברסיטה העברית, מתלמוד. ברחתי אחרי שנה כל עוד נפשי בי וייתכן שזאת אחת ההחלטות החכמות שעשיתי. התחלתי להתנדב בשנת הלימודים השלישית שלי בארגון שנקרא מכנה משותף שהוא ארגון, עמותה שהתעסקה בחינוך בתי ספר תיכוניים לעיסוק בסטריאוטיפים מגדריים. עם בנים דיברו הרבה על קופסת הגבריות ועל האתגר שעומד בפני גבר שהוא רוצה להרחיב את המנעד הרגשי שלו. לגברים מותר בגדול רק להיות כועסים או אה, מאוכזבים, ואסור להם להביע חול... רגשות כמו פחד או חולשה. אצל נשים זה היה יותר להעז ויותר אה, לנוכח ודברים, ודברים דומים. אני הייתי מהבודדות שהגיעו מהר הצופים. רוב הנשים שהיו איתי, וגם הגברים, היו בכלל מגבעת רם. דרכם נחשפתי פעם ראשונה לתכנות. אני מגיעה מרקע משפחה שלי עם יזמים. זה מה שאנחנו עושים. אני מהצד של אימא, אני דור חמישי לעצמאיות. אימא שלי מנכ"ל של מכון מחקר שהיא הקימה, שהייתה צעירה ממני בשנה ובהיריון ראשון איתי. אבא שלי הוא גם עצמאי. סבתא וסבא שלי מצד אימא היה להם משק חקלאי. לאימא של אימא שלי גם היה משק חקלאי בגבעת חן. ההורים שלה, אני, הסיפור היחיד, לפני שידעתי שלאימא של סבתא, רבא שלי, קוראים ברכה לאה, ידעתי שהייתה להם חנות. כלומר, אני דור חמישי לעצמאיות וזה יתרון והעבוד ישמש אותי. אבל הגעתי לעצמאים והגעתי מהעולם העסקי, לא הבנתי שום דבר בהייטק. ושם נחשפתי פעם ראשונה לתכנות. הגעתי... דרכם לשיקוד, זה היה להם סניף בהר הצופים, הוא היה ב-2017. הוא היה קצת מצ'וקמק וקטן, אבל גיליתי שאני אוהבת HTML ו-CSS, וש-JavaScript זה מאתגר, ושקשה מאוד להתקדם בתכנות על בסיס שעתיים-שלוש בשבוע בלי שיעורי בית, ובלי להבין בכלל מה אני עושה. מצאתי איזשהו קורס שהיה מסובסד איזושהי עמותה, היו שם יותר כוונות טובות. מיכולת בפועל. סיימתי את הקורס אחרי שמונה חודשים, כשאני יודעת שתימד סי אס אס סבבה לגמרי, אבל ג'אווה לא, ולמדנו על כל מיני דברים שלא מאוד משתמשים בהם. את הדברים שהשתמשו בהם יותר כמעט ולא נגענו, בקושי הצלחתי להבין מה זאת ספרייה. כבר ציינתי שגרתי בירושלים. ירושלים יש לה, יש לי הרבה דברים טובים להגיד עליה, אבל מבחינה מקצועית היא פריפריה תעסוקתית. התעסוקה בה היא המון מגזר ציבורי והמון מגזר שלישי. כן, יש יוזמות פרטיות וכן, יש מרכזי הייטק, אבל אם אתם יודעים למנות את כל מרכזי ההייטק או מרכזי התעסוקה בעיר, לעיר יש בעיה. לא מצאתי עבודה בירושלים, בטח לא עם הכישורים שלי. מצאתי עבודה בבניית אתרי וורדפרס אחרי שלושה חודשים אה, התפוטרתי. ב... בחגים האחרונים שלחתי וואטסאפ לבוס שהיה לי אז ואמרתי לו תודה. כלומר, הוא מא... אכן הייתי בוסר אבל סיימנו יחסית בטוב ככל שיכולתי לסיים בטוב עם בוס שפיטר אותי אה... והוא מאוד עודד אותי. להיות עצמאית. לקח לי קצת זמן, אבל הוא זה שנטע בי את הרעיון. בחור שצייר ממני בכמה חודשים, וידע מה הוא עושה, והיה מאוד חד על הדברים, ובעצם האינטראקציה הראשונה שלי, פחות יותר בגובה העיניים, עם יזם. אז שלו, אם אתה משום מה רואה את זה, שוב תודה. בינתיים המשכתי לחפש עבודות בירושלים. אמרתי, אולי עכשיו כשאני מגיעה עם קצת יותר כישורים בפועל, אני אוכל למצוא עבודה. וגם פה, לא מצאתי עבודה. עכשיו, עשיתי סרטון על נטוורקינג ושזה קישור מאוד מאוד חשוב ישראל, בעולם העבודה הישראלי. בעצם אני כסטודנטית, החברים שלי, בטח באותה נקודה היו לי יותר חברים שהיו מסטרנטים ועכשיו דוקטורנטים במדעי הרוח, מחברים הייטקיסטים ובטח חברים במגזר העסקי. בירושלים על אף אהבתי אליה אין באמת מגזר עסקי. יש נגיעות, יש אבל... אין מספיק ולא מספיק הכרתי אנשים ולא התחלתי בכלל להבין מה החדר שבו דברים קורים. היום ברוך השם יש לי יותר חברים הייטקיסטים אבל גם זה לא מספיק אה, סוסטיינבילי בשביל נטוורקינג. אז החברים שלי מהתואר מדעי הרוח וחברים שלי בבית הכנסת מדעי הרוח הייטק וחינוך. החברים שאני אוכלת איתם בשבתות ומתפללת איתם הם לא בהכרח החברים שאני יכולה אחר כך לעשות איתם קשרי עבודה. מצאתי עבודה אצל בוס שמאוד האמין בי בתחום של ניהול קהילה, תוכן ותחזוקת אתר. זו הייתה סינתזה מצוינת של מה שעשיתי אתרי וורדפרס עם תוכן שאני עושה מאז שאני בת 16 פחות או יותר. עבדתי שם בערך שנתיים, בשנה הראשונה כשכירה. עברתי uh, לגור אצל ההורים שלי כמה ימים בשבוע ועשיתי אפטר וחמשושים בירושלים. Um, התחלתי לעבוד מהבית, הוא נתן לי לעבוד מהבית עוד לפני שזה היה פופולרי, פשוט כי שמתי את זה על השולחן כבר בריאיון העבודה, שאני רוצה לעבוד שלושה ימים בשבוע מהבית והוא זרם וזה עבד, והיה לי חדר עבודה ועבדתי מהבית. הפכתי לעצמאית בחגים כי המרחק מהבית היה לי קשה, והנסיעות האלה, מה שנקרא יוממות או קומיוטינג, קו אה, קטמון ורמת גן, שזה ביאליק ז'בוטינסקי, זה אפילו לא בורסה, היה לי מאוד מאוד קשה, וכי רציתי להגדיל הכנסות. אה, חוץ מזוכים עבדתי עם מישהי שהייתה דמות שמאוד קרובה אליי, בעריכת תוכן ובפרויקט שהיא הקימה ויזמה במגזין אינטרנטי שלה שאני מאוד אוהבת. כל האנשים האלה, הם עדיין, אני מאוד אוהבת אותם. בחגים 2019 הפכתי לעצמאית וסיפקתי שירותים גם לאדם האחרון שהייתי שכירה אצלו, לאותו אדם שהאמין בי, והמשכתי לספק לו שירותים, אבל לא בתור שכירה, אלא מול אה, עוסק פטור, ולאותה אדם במגזין האינטרנטי. סיפקתי להם שירותים דומים ושונים, ובעצם הייתי דה פקטו, אה, על הנייר הייתי עצמאית ופה הייתי עדיין די שכירה בשני ארגונים ולקחתי עוד כל מיני פרויקטי צד. כאן דף נחיתה, פה קמפיין בדיגיטל, שם ניהול סושיאל ואתר לעמותה שלא צלח יותר מחודש. היו כל מיני דברים קטנים שאפשרו לי להגדיל הכנסה, אבל בגדול אני הרגשתי שחוקה. הייתי overworked ו-underpaid ותחזקתי די לבד את עצמי ואת האקס שלי כלכלית. זה היה מתיש. Overworked, underpaid, חוקה מותשת ומתוסכלת מאוד. אבל עצמאית. השנה הראשונה בעצמאות אומרים שהיא נועדה בעיקר לעזור לאנשים להחזיק את הראש מעל המים. זה נכון. כלומר, אני שמחה שאני לא שכירה, טוב שאני לא שכירה, גם באותה שנה שמחתי שאני לא שכירה, אבל... זה לא הייתה שנה של רווחה כלכלית. במרץ 2020, אח שלי התאבד, אחרי עשר שנים של דיכאון. דיכאון זו מחלה שהורגת אנשים, חבר'ה, זו מחלה אמיתית לכל דבר. חודש וחצי אחר כך עזבתי את הבית, חודש וחצי אחר כך היה לי גט. ובמאי חזרתי לגור אצל ההורים. מבלבוסטה אוטונומית בירושלים, אני חזרתי לגור אצל ההורים שלי. ביומת גן. במקום אה, לבכות את מר גורלי ואיך מפעל החיים שלי הולך, ירד לטמיון, מה זה ירד לטמיון? אני הורדתי אותו בעצמי לטמיון. אמרתי, אוקיי, מה עכשיו אני יכולה לעשות? אני תקועה אצל אני משלמת על חצי דירה שאני לא גרה בה? מה עכשיו? אמרתי, אוקיי. אני אחרי שאני קצת ליקקתי את הפצעים וטיפה אספתי את עצמי ולקחו לי ארבעה חודשים להתחיל לאסף את עצמי מקצועית מהחצי שנה מאז שעזבתי את הבית ועד שהתחלתי לטפס את עצמי מקצועית. הייתי מתרגלת בקורס SEO ומצאתי את היועצת העסקית הראשונה שלי, אישה נפלאה ומומלצת בשם ליאור. אני אפנה גם אליה, זה לא אפיליאציה בכלל, אני, אני מפנה אליה כי היא נשמה נפלאה ואני באמת רוצה שעוד אנשים יעזרו בה כמו שאני נעזרתי בה. התלבטתי מה אני עושה עם עצמי. האם אני הולכת לכיוון של להקים אה, עסק לשירותי משרד במיקור חוץ, דבר שהייתי טובה בו, כלומר, עבודות הסטודנטים שלי הייתה אדמיניסטרציה, אני אדמיניסטרטורית טובה. גם עכשיו בעסק, אני טובה בזה, אני נהנית בזה, זה פשוט לי. או שאני הולכת לכיוון של הדיגיטל. עשיתי שיחה מצוינת עם אה, מישהי שהייתה עשויה להיות קולגה/מתחרה, בסוגריים אני אגיד, מתחרים הם תמיד גם קולגות וקולגות הם תמיד גם מתחרים, אבל אה, לעיתים קרובות. וטוב לשמור על יחסים קולוגיאליים ולא על יחסי מתחרים, בכל אספקט. אז דיברתי איתה על העסק שהיא בו, והתייעצתי גם עם אימא שלי ודיברתי קצת עם אנשים אחרים בתחום, והגעתי למסקנה שהדיגיטל הוא כיוון הרבה יותר רווחי. אם אני יכולה לבחור איפה הלב שלי, אם הלב שלי יכול להיות באחד משני מוקדים. הלכתי לרווחים בין השניים, וטוב שככה. והחלטתי שמה שאני עושה בחיים הוא SEO, Search Engine Optimization, קידום אתרים בגוגל. עד עצם היום הזה, זאת העבודה העיקרית שלי. מה שאני עושה כרגע, לדבר עם אנשים על כסף, זה הנאה, זה שליחות, זה פרויקט נוסף. אבל הדבר, הדבר שנעיר אותי בבוקר, הלקוחות שאני מתקשורת הם האנשים שאני מקדמת את האתרים שלהם. וזה הכיוון שהתחלתי ללכת אליו, והיא לימדה אותי לאסוף את הדברים שאני עושה ולארגן אסטרטגיה ולגבש את מאגר הלקוחות הראשוני שלי וזה מה שעשיתי. במקביל לקחתי קורס נכסים דיגיטליים של בחור בשם שמול, שיש ש... לו מאוד טוב ומאוד מקיף לתחום הזה. חלק ניכר מנכס דיגיטלי הוא קידום אורגני ולדעת שהדבר הזה לוקח זמן. ככה גם הקמתי את מאני טיים בהתחלה, בתור משהו שיהיה 100% נכס דיגיטלי שני והכנסה נוספת. גם עכשיו הוא עושה את זה, ואני מתכוונת שהוא יגדל. אני מרגישה כל כך בנוח לשים את זה על השולחן, אמרו לכם, כי הסיבה, הדרך היחידה שבדבר הזה, זכות הקיום היחידה שלו, היא אם אני אתן, אם אני אצדיק את הקיום שלי. כלומר, אם אני אתן לאנשים באמת דברים טובים, אם אני אתן להם מידע איכותי, אם אני אחבר אותם לספקים שהם באמת טובים. אני יכולה להגיד עם היד על הלב. קל יותר לעשות דברים שאני מאמינה בהם, אם הם מסוגלים לתגמל אותי, ולא רק בנפש. הנפש זה מצוין, הכסף זה ערך מוסף, וטוב שיהיה גם וגם. בכל מקרה, לקחתי את קורס הנכסים הדיגיטליים של שמואל, ושמה גם קישור אליו בתיאור של הסרטון, קורס מופלא ומומלץ מאוד, וככה הקמתי את מאני טיים. האתר הזה שכב כמה חודשים, דיברתי על פשוט תעשו את זה, אבל לקח לאתר הזה זמן ולקח גם לסוכנות הדיגיטל שלי זמן להתרחב. בעצם אני של עכשיו, אני לפני שנה, זה לחלוטין לא באותו מקום. פשוט תעשו את זה, אומר ששנה מהיום, תהיו במקום יותר טוב, כי אני של היום במקום יותר טוב מקצועית משהייתי לפני שנה. עכשיו סוכנות הדיגיטל שלי... מסוגלת לספק לי בסיס כלכלי שהוא סבבה. עדי, אני עדיין, לא כל חודש אני מושכת ממנה משכורת. אם הייתי רוצה הייתי יכולה, במקום זה אני מפנה את הכסף להגדלת מיזמים אחרים שלי. אחד מהם הומאניטיים. אני מסוגלת לשלם על הפסיכולוגית שלי ואני מסוגלת לשלם למאמנת הכושר שלי. אבל תודה לאל שיש את עידן. מה עסיק שופט לי? קודם כל, כשחזרתי לגור אצל אמרתי אוקיי. במקום להתבייש על החיים שלי. יש לי כרגע כמה חודשים שבהם אין לי הכנסות, אין לי הוצאות על מגורים. כן, אני משלמת על חצי דירה שאני לא גר בה, אבל זהו, לשלם על חצי דירה זה פחות מלשלם על דירה שלמה, ואין לי חשבונות ואין לי הוצאות אחרות. אז גרתי אצל ההורים ונהניתי מהגב הכלכלי שלהם, בזמן שאני נפרדת באהבה מהלקוחות של העסק הקודם שלי, ומתחילה לשלם לבעלי מקצוע, יועצת עסקית ומישהי שתבנה לי אתרים, כי למרות שאני יודעת לבנות אתרים, עדי בנתה את האתר שלי, שיהיה הרבה יותר יפה משאני אצליח לבנות בעצמי, ובסוף, בלא מעט אתרים, אתם קונים קודם כל את הוויז'ואל שלו. ואני, ברוך השם, מעצבת גרועה מאוד. אז נהניתם מהגב הכלכלי שלהם, ומזה שאני לא צריכה להיות במתח כלכלי ולעבוד בשביל לשרוד כלכלית. וכשעידן הציע לי לעבור לגור איתו, אמרתי, אוקיי, אבל חשוב לי שתדע שאני לא יודעת מתי אני אוכל להתחיל. להחזיר את תוצאות המחיה של עצמי, האם זה מקובל עליך? והוא אמר, כן. גם עכשיו הסיכום ביני לבנידן זה שהוא מביא את השוטף מהעבודה שלו כשכיר, ואני דואגת לוואנצ'ר, נקרא לזה. כלומר, עם הידע שלי בשיווק אני מופכת את ערוץ היוטיוב שלו למשהו שהוא יותר גדול ויותר סיסטנבילי, זאת המילה באנגלית, יותר בר קיימא. בלעדי ערוץ היוטיוב שלו היה הרבה פחות רציני. בתק... בתקווה שזה גם יהיה איזשהו אפיק הכנסה נוסף ובלעדיי זה לא היה קורה. חוץ מזה אני גם עושה יותר דברים בבית שבלעדיי זה היה נגמר ביותר הזמנות מוולטס. שזה גם עניין, עבודות בית זה, זה דבר. חוץ מזה אני מקיימת את העסק. זה לטווח הארוך. זה שאחרי שנתיים... כן, שנתיים, יש לי שנתיים. מרגע שהפכתי להיות עצמאית, אני עדיין לא מביאה הביתה דליים של כסף. בסדר. אבל עוד שנה, שנתיים, כבר המצב יהיה הרבה יותר טוב. עידן מהמר שתוך פחות משנה אני כבר ארוויח יותר ממנו. אני בטח לא הולכת להתלונן על האמון הזה שהוא נותן ואני מקווה שזה יקרה. שכירים מוכרים את הזמן שלהם, וחוץ ממשכורת הם גם מקבלים ביטחון ויציבות. בתור עצמאית אין לי יציבות, אני יוצאת לעצמי אבל יותר מאפיק הכנסה אחד. אני כעצמאית לא בטוחה איך שכירים מסתדרים עם אפיק הכנסה. אחד, כי ביום שהוא נגמר יש לנו את קרן החירום שלהם, וזה יופי. אבל היא יכולה להיות גם קרן חירום, וגם אם אני עכשיו סוגרת את סוכנות הדיגיטל שלי, או יותר טוב, מוכרת את סוכנות הדיגיטל שלי ברווח, כי יש לי לקוחות אה, אה, ונכסים שבניתי, לא מתכננת כרגע אגב, אבל יש לי עוד עסקים אחרים, או יכולה ליצור לעצמי עוד עסקים אחרים. ולכן אגב אני אגיד בסוגרן אחרים, ליצור עוד אפיקים זה אחלה. אני לא בודה כרגע נכסים דיגיטליים לאנשים, אבל אפילו ליצור לעצמכם נכס דיגיטלי. עוד סוגריים אני פותחת. מה שאהבתי בקורס של שמול זה שהוא עבר. זה ייקח לכם עכשיו שנה, שנה וחצי, אבל בסוף יהיה לך משהו ביד. זה שונה מהרבה מאוד אנשים אחרים שהבטיחו הכנסה פסיבית של אנא ערף כמה כסף ושכחו את זה עם אחרי השקעה מצידכם של 1,500-2,000 שקל בחודש למשך שנה או הנערף. כלומר, אנחנו צריכים להשקיע לא רק זמן, אלא גם כסף. יש דרכים להוריד את ההוצאות של זה, זה סיפור לפעם אחרת. אבל נשמת את הדברים על השולחן. אם אנחנו רוצים לקנות משהו, כאילו אין לנו כסף, יש לנו זמן. אנחנו הולכים להעמיד את הדברים האלה אחד בשני, שוב, סיפור לפעם אחרת, סגור סוגריים. סגור גם את הסוגריים שלי, יש מסיה נוספת לשכירים. אז דברים שהיו לי זה הכסף של ההורים שלי או הגב שלהם, שיכולתי לגור אצלם וליהנות מהגב הכלכלי שלהם ועל ידי זה לפתח את עצמי כלכלית. כמעט ולא היו לי קשרים מקצועיים בירושלים. החברים שלי כאמור, האנשים שנגבו לי את הדמעות ותמכו בי ואכלתי איתם והתפללתי איתם וישבתי איתם בתואר, הם אה, לא בהכרח הם אנשים שרלוונטיות למקצועית, אבל הם כן יכלו לתייג אותי בדברים. כשעברתי למרכז, במקום לשנוא את זה שאני גרה בגוש דן, שא' לך שם, עברתי מירושלים לגוש דן בקיץ. זוועת עולם. במקום, במקום רק להתבייש שאני רחוקה מהמעגל החברי שלי, אמרתי, אוקיי, אני עכשיו הולכת לפקוד יותר את המקום שבו לימדתי ולמדתי דיגיטל, והתחיל ליצור קשרים עם אנשים, לבסס את הנטוורקינג שלי. שזה דבר נוסף שעשיתי, אם קשרים זה יופי. יש לה, להורים שלי חבר. יש להם בן, הוא צעיר ממני בחודשיים פונקס והוא התחתן יום אחריי. הבן אדם הוא מנכ"ל משותף לצד אבא שלו, ואבא שלו סיפר, יש להם קבוצת חברים שהם פשוט מתקדמים אחד עם השני מקצועית. הם מושכים אחד את השני לכל מיני מקומות ומספרים אחד לשני יוזמות. נטוורקינג זה דבר, חברים הם יכולים להיות גם נכס מקצועי. ואם החברים שלכם יהיו נכס מקצועי, תיצרו גם. קבוצת חברים שתוכל להיות נכס מקצועי. כלי נפלא. חוץ מזה, יש לי בן זוג תומך שמסוגל כרגע לפרנס את שנינו, כשכל אחד מאיתנו מתמקצע ואחראי על משהו, עידן אחראי על השוטף, ואני אחראית על, ה... על העתיד ועל התכנון קדימה. לא סתם אני יותר טובה מעידן בלנהל כסף ובלחסוך אותו. אני הייתי צריכה את זה. אני ממש הייתי צריכה את זה. ולכן גם אני כל כך נהנית לדבר על הדברים האלה בערוץ הזה. וחוץ מזה יש גם את החוש היזמי של לאתר הזדמנויות, לפתח הזדמנויות, בעצם המוות של אח שלי הפעם הראשונה בחיים שהבנתי שיש בעיות שהן לא רק שאלה של, ה... של איך אפשר לפתור, אלא של האם אפשר לפתור, ושהתשובה להן היא אי אפשר לפתור. עד אז, 28 שנים וחצי חייתי בתודעה שהכל פתיר. וזו תודעה מאוד חזקה, במקום להשתבלל, אני... אני נעזרת בה. אז זה הסיפור שלי על רגל אחת. אני מקווה שהוא היה מספיק ברור, אני מקווה שהיה מספיק מקיף. אני מקווה שחוץ מהעקרונות שאני הצלחתי לחלץ ממנו, גם אתם תוכלו לחלץ ממנו עוד כל מיני עקרונות שקשורים אליכם, ואני מקווה שהוא יעזור לכם. ו... ייתן לכם, השראה זה ביטוי שהוא קצת פלצני, מי אני? אבל... לא, לא יודעת, יתווסף לתיקיית ההשראה שלכם, אם אדם רנדומלי כזה מצליח, אין שום סיבה שאתם לא תצליחו. אני באמת מקווה שזה יעזור לכם, זאת הסיבה שהוא שם, זה הערך לקיום שלי. תודה רבה שאתם כאן, אתם באמת נפלאים ונהדרים. אתם יודעים, בנוהל, לייק וסאבסקרייב, אגב, אני מבקשת את זה בכל סרטון, כי זה עוזר ליוטיוב להבין שהערוץ שלי מעניין. אני לא מציעה לכם גם להפעיל את הכפתור של הפעמון ולקבל התראה בכל פעם מסרטון, כי כאילו... זה סתם מציף. אבל שיקולכם. אני הייתי ליאור. זהו, זה העוזר המיוחד שלי, פרי הפלטיפוס. אתם אחלה. בואו נעשה כסף, ניזום, לא נפחד, ונהיה אנשים טובים.